0: Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und der VFL Wolfsburg und natürlich der VfB Stuttgart, das sind die letzten vier amtierenden Meister der Bundesliga, der ersten Bundesliga. Und dass es bei den Schwaben so gut läuft wie seit 2007 nicht, das muss man, da muss man sie vielleicht nicht zum Meisteranwärter machen, aber an der Zeit, über sie zu sprechen, ist es auf jeden Fall. Das mache ich heute Morgen mit Tobias Escher, grüße dich erstmal und ja, heute steht der VfB Stuttgart auf dem Programm.
1: Ja, hallo. Heute mal ein anderes Thema. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, wir wollen die Schwaben mal so ein bisschen auseinandernehmen. Einfach mal die Lupe drauf richten, was die Stuttgarter in dieser Saison veranstalten. Ähm, dann eben auch an einem Spiel am Wochenende festmachen. Äh, grundlegend erstmal. Deine, dein Bauchgefühl. So Nach sieben Spielen. Der v Stuttgart. Hätte das irgendjemand erwartet, dass die jetzt äh, nach sieben Spieltagen da vorzeitig erstmal auf Platz einstehen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart sicherlich nicht ganz so schlecht in die Saison starten wird wie vergangenes Jahr. Das konnte man sich schon ein bisschen zusammenreimen. Klar, sie haben vor der Saison wichtige Spieler verloren, allen voran Endo, der Mittelfeldmotor, auch der Kapitän, der das Angebot aus Liverpool erhalten hat. Aber sie sind ja unter Sebastian Höhnes auch schon sehr gut in der vergangenen Saison gestartet. Also seit als er gekommen ist, hat er nur zwei Spiele verloren mit dem VfB Stuttgart. Er hat die Klassenerhalt geschafft. Er hat auch in der Relegation sehr überzeugende Spiele gegen den HSV geschafft. Deswegen konnte man so denken, ja, die werden jetzt nicht wieder um den letzten Platz mitspielen oder so knapp das Klasse halten. Aber dass sie so in die Saison starten, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet.
0: Ja, fangen wir mal einfach beim ersten Faktor an, über den wir sprechen müssen. Und das ist natürlich Sebastian höhnitz Er übernahm das Team im April letzten Jahres, äh, schon da mal da ein, zwei Zahlen. Seitdem holt er 2,15 Punkte im Schnitt und hat von den 20 Spielen eben nur drei verloren. Er kommt in eine Phase beim VfB rein, wo es sehr schwierig ist, wo der VfB wenig Konstanz hat, viele Spiele verliert und äh, im Tabellenkeller steckt. Und du hast eigentlich sämtliche Hoffnung verloren. Wie gehst du dann als Trainer an diese Situation ran, wenn du auch nicht unbedingt als Retter bekannt bist, wie das vielleicht bei anderem Personal der Fall wäre.
1: Ja, die Frage ist natürlich immer, was für Potenzial siehst du noch in der Mannschaft? Also an welchen Stellschrauben kannst du drehen, an denen der letzte Trainer nicht gedreht hat? Da muss man im Nachhinein leider konstatieren, dass Bruno Labadia eine Fehleinschätzung war der Führung, da er hat mit der Mannschaft versucht, einen Fußball spielen zu lassen, der nicht zu der Mannschaft gepasst hat. Und Höhnes hat dann einfach erstmal geguckt, was sind meine besten Spieler, wie kriege ich sie in die beste Position, welche Formation passt dazu. Dann haben sie so eine Art 5, 2, 3 gespielt, eben sehr abgerichtet auf die einzelnen Spielerrollen. Das hat dann sehr schnell, sehr gut funktioniert.
0: Dann mit der doch souveränen äh, Relegation endgültig den Startschuss gesetzt in eine, äh, nicht will nicht sagen neue Ära, da ist es noch zu jung, aber einfach in eine Phase, in eine Zeit, dass du merkst, das fungiert so gut als Team zusammen, der kennt jetzt die Mannschaft, der weiß, wie er sie aufbaut und ähm, ja, dass quasi das nur der Anfang war, wie wir es zum Ende der letzten Saison gesehen haben.
1: Ja, das ließe sich natürlich vermuten. Also was dagegen gesprochen hat, ist natürlich die Transfers, die hatten wir auch schon kurz erwähnt mit Endo, der gegangen ist, mit Sosa, der gar nicht mehr die überragende Rolle gespielt hat, aber immer noch wichtig war mit seinen Vorstößen auf links, Mafropanos, der auch noch gegangen ist, also drei wichtige Spieler, die allesamt weg sind. Da hatte man dann so leise Zweifel, ob dann der Weg der vergangenen Saison so weitergeführt werden kann, aber grundsätzlich war die Vorbereitung auch so souverän von dieser Mannschaft, dass man schon gedacht hat, okay, da wächst schon eine Kleinigkeit zusammen, dass es dann so zusammenwächst, ist eine andere Sache, aber da hat man schon gemerkt, ja, da sind, wird schon in den richtigen Stellschaum gedreht.
0: Wie es dann äh, taktisch sich gestaltet, kommen wir gleich noch zu. Ähm, erstmal noch der Überblick. Ähm, mit ihm schießt der VfL Stuttgart mehr als zweieinhalb Tore pro Spiel, kassiert nur etwas mehr als eins. Äh, was ist das also auch für eine Grundphilosophie, die Höhenes mitbringt schon natürlich, ähm, dass du eine sehr flexible Offensive hast, aber auch gerade, dass du hinten ähm, gut stehst, das ist das A und O für ihn?
1: Ja, wir werden gleich viel über das Ballbesitzspiel reden und viel über das Angriffsspiel reden, aber ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige Sache, was er geschafft hat, nämlich, dass die Mannschaft defensiv besser steht. Also, dass die Mannschaft einerseits ein gutes Pressing verfügt, also den Gegner auch früh anlaufen kann, aber auch in tiefen Phasen besser steht. Denn das war in der vergangenen Saison häufig das Problem. Der VfB Stuttgart hat sehr selten wirklich unterirdisch gespielt. Sie waren sehr selten unterlegen, aber ihnen sind auch viele Fehler passiert in der Abwehrkette. Und diese Fehler hat diese neue zusammengewürfelte Viererkette schon ein Stück weit abgestellt. Also da erlebst du jetzt seltener, dass der VfB sich selbst ein Ding einschenkt Und auch im ganz gesamten Pressing, im gesamten Verteidigung von Flanken. All diese kleinen Schlechten, die sie vergangenes Jahr hatten, die sind jetzt nicht mehr da. Also die Defensive hat sich schon sehr, sehr stabilisiert.
0: Ja, dann kommen wir mal dazu, wie das geschafft wurde. Unter anderem dann nämlich mit den Transfers. Du hattest es schon angesprochen. Es sind Spieler weg wie Sosa, auch Mangala. Also in allen Mannschaftsteilen musstest du die Qualität gehen lassen, Endo natürlich als ganz großen Anker im Mittelfeld. Wie fängst du das auf? Zum einen mit der festen Verpflichtung von Girassi, einem sehr klugen Schachzug, wie ich finde, mit Angelo Stiller und einem Nübel und unter quasi zum Nulltarif. Also das sind alle Spieler, bei denen du weißt, dass sie dir sofort weiterhelfen. Und auch dein Team nochmal verjüngen, in gewissen Teilen. Also welche, welcher Plan wurde da verfolgt nach der Relegation? Ähm, schon so ein Aufbaugedanke oder war das auch viel Sicherheit mit dabei?
1: Ja, ich glaube aber, sie haben ja trotzdem immer noch einen großen Transferplus erzielt. Einfach durch genau. die ganzen Spieler, die sie verkauft haben. Der VfB Stuttgart ist jetzt auch kein besonders reicher Verein aktuell, sondern auch ein Verein, der auf diese Verkäufe angewiesen ist. Und da hat man halt das Geld dann versucht, clever zu investieren. Und ähm, zum Beispiel war ja dann eigentlich ein No-Brainer nach der vergangenen Saison. Da war eigentlich eher noch die Frage, ob noch irgendein anderer Verein diese Ausstiegsklausel da zieht, die er noch hatte. hätte wäre ja vor der Saison für 15 Millionen zu haben gewesen, hat er aber keinen Verein mehr gemacht, sodass Gürassier geblieben ist. Und dann hat man halt dann sich über Laien und über günstige Spieler dann versucht zu retten. Undarf und Nübel sind ja auch nur geliehen zum Beispiel, aber es sind natürlich zwei Spieler, die eine gewisse Qualität auch mitbringen, mhm. ähm, die dann manchmal was Neues bringen. Und dann eben halt auch wieder dieses Prinzip junge Spieler, junge Spieler, die ähm, weiterentwicklungsfähig sind.
0: Eben nicht nur das Prinzip junge Spieler, sondern jüngste Spieler. Mit 23,6 Jahren hat der VfB nämlich die jüngste Mannschaft der Liga. Das zieht sich durch alle Mannschaftsteile. Du hast, glaube ich, nur einen Spieler im Kader, der über 30 ist, der ansonsten ja zu Einsätzen kommt, sage ich mal. Das sieht man jetzt auch nicht allzu häufig. Natürlich ähm, ja, prägen das Teams ähm, und vor allem, sage ich mal, im Ausland, wo äh, viel auf die Akademien gesetzt wird, ist das der Fall. Aber in der Bundesliga ist das schon in gewisser Weise ein Novum, dass wirklich ein Team, was aus dieser Phase kommt, aus dem Bereich der Tabelle, ähm, das so konsequent umsetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade dadurch, dass durch den Erfolg von Union Berlin ja in den vergangenen Jahren noch mal so ein ähm, Trend eingesetzt hat, dass man auch Elternspieler eine zweite Chance gibt, was grundsätzlich natürlich sehr lobenswert ist und das auch grundsätzlich eine gute Strategie ist. Aber gerade wenn du einen Verein bist, der A, schon traditionell über eine sehr starke Jugend verfügt, ähm, das ist ja auch ein Thema, was der VfB wieder ein Stück weit größer machen will, weil da in den vergangenen Jahren zu wenig Spieler rausgekommen sind, der aber B wirklich auf Verkäufe angewiesen ist, dann musst du eben diesen jungen Stil, da musst du darauf setzen, da musst du auch den Spielern die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, um da dann eben, so brutal das im Fußball eben ist, auch Mehrwerte zu erzielen, also Spieler teurer verkaufen zu können.
0: Das äh, funktioniert wohl nach dieser Saison auch ganz gut. Ähm, schauen wir auf das Personal, wie es sonst so aussieht, zugegeben. Äh, sie sind bisher auch ohne größere Verletzungen durchgekommen, also bis auf Undaf, der ein paar Wochen gefehlt hat und natürlich den langzeitverletzten Manjo Mann, ist das Stammpersonal an sich fit. Und äh, ich würde auch sagen, dass die Mannschaft sehr gut aufgestellt ist, äh, dahingehend, dass sie quasi auf jeder Position ähm, sehr hervorragend besetzt ist und auch eben dann doppelt in der Breite. Ich würde mal links hinten vielleicht so ein bisschen rausnehmen, aber ähm, ist das oder wo siehst du so trotzdem noch vielleicht ein paar Schwächen oder die Personaldecke ein bisschen dünner besetzt, was dann natürlich auch einfach durch die Ressourcen, die der VfB jetzt auch nicht bis uns endlich hat, vielleicht gar nicht anders geht oder haben Sie es wirklich so gut gemacht, wie es ja irgendwie möglich war?
1: Ich würde da tatsächlich ähm, noch das zentrale Mittelfeld ein bisschen nennen. Jetzt auch durch der, durch das Jong fehlt, dadurch, dass Jong jetzt bei den Asienspielen ist, ähm, haben sie natürlich mit Stiller und Carasoa aktuell eine der besten Doppelsechsen in der Bundesliga, aber da ist darf jetzt auch nicht viel passieren. Aber sie sind schon besser besetzt, finde ich, als vergangene Saison. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, sie haben mit Mittelstädt neue Spieler dazu gewonnen. Stenzel hat nochmal eine neue Qualität auch dazu gewonnen in der Vorbereitung. Labeling für rechtsaußen als Backup. Ähm, vorne hast du halt Milieu und Jong und äh, für Gürassi eben noch Undaf als zweiten Mann. Also da haben sie schon eine tief in einem Kader gewonnen.
0: Und eben auch wieder Stützen, die du hast mit Anton Carasso Gerassi, die einfach schon erfahrener sind und ähm, quasi das Team um sich herum tragen können. Und äh, natürlich macht vor allem die Offensive da richtig viel Spaß. Führig, das ist kein Neuzugang, den haben wir in der letzten Saison schon gesehen. Aber ein Spieler, glaube ich, ein, ein Trainerspieler, der unter Höhnes so unfassbar aufblüht, das haben wir auch dann vor allem in der Rückrunde äh, im vergangenen Jahr gesehen. Ähm, also ein Wahnsinnstyp, wo holt er denn aktuell diese Qualität her?
1: Ja, ich denke, dass äh, das einerseits das Vertrauen ist, das er vom Trainerteam genießt. Das war in der Vergangenheit ja auch nicht immer so. Für Rich ist ein Spieler, der das Vertrauen seines Trainers braucht, auch mal nach ein, zwei schlechten Dribblings, die er ja sehr häufig probiert, trotzdem noch äh, eingesetzt zu werden. Aber ich glaube auch, dass das bei vielen Spielern jetzt aktuell sehr stark mit dem System zusammenhängt, das Höhne spielen lässt. dass dieses System, was er sich da ähm, zusammengebastelt hat, sehr gut passt zu den Stärken und Schwächen der einzelnen Spielern. Führich zum Beispiel kriegt viele gute Bälle, viele dynamische Bälle, ähm, kann sich auch häufig in den Spielaufbau einschalten, kann seine technischen Qualitäten zum ähm, Vorschein bringen. Das ist halt eine ne Frage des Systems.
0: Und äh, du leitest perfekt über. Lass uns da jetzt mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Das ist auf dem Papier so ein klassisches 4-2-3-1. Das ist an sich nicht die große Innovation. Wie es der VfB unter Höhnes spielt, vielleicht aber eher. Wo fangen wir dann mal an? Ich würde sagen, wir picken uns mal die Außenverteidigung raus, vielleicht zum Beginn, weil du da ja sehr interessanterweise Personal hast, was nicht unbedingt gelernt ist, sage ich mal, das schulbuchmäßig klassisch macht, sondern eben auch groß gewachsen ist äh, mit Stenzel und auch Ito. Und ähm, ja, was bringt denn das für eine Besonderheit äh, schon mal in diese in diesen Teil der Mannschaft?
1: Ja, wenn man so möchte, besteht ja diese, Inf äh, diese Viererkette aktuell aus vier Spielern, die auch alle Endverteidiger spielen können. Also es ist eine, eine eher auf dem Papier eher defensiv aufgestellte Viererkette. Und genauso ist es die Doppel-6, eine echte Doppel-6. Also wir reden hier häufig davon, einen Sechser, der etwas tiefer spielt, und ein Achter, der mit nach vorne geht. Das ist hier gar nicht so der Fall. Also Karazor und Stiller sind halt wirklich beide direkt vor der Abwehr. Womit du im Aufbau hast du so ein ganz klares 4-2. Also Viererkette und da vorne Doppelsechs und die spielen sich dann die Pässe zu. Und das ist schon ein Aufbau, der sehr stark in der eigenen Hälfte auch losgeht. Also das ist, das ist nicht so, dass sie äh, wollen den Ball schnell nach vorne spielen wollen oder den Ball schnell nach vorne bringen wollen. Sie wollen halt in der eigenen Hälfte spielen und in der eigenen Hälfte Pässe spielen und damit auch den Gegner ein Stück weit rauslocken.
0: Hm. Ja, ähm, das die Doppelsechs, du sprichst äh, gerne von ihr, dass du dann Fan von bist, mit Stiller und Karasor. Ähm, da würde man jetzt vielleicht, wenn man die Spieler beobachtet hat, nicht unbedingt denken, dass diese die technischen Qualitäten mitbringen, um sich vor allem dann, sag ich mal, mit dem Rücken zum Gegner den Ball festzumachen, weiterzuleiten. Aber auch da sind die einfach auf einem Level unterwegs, nochmal einen Riesenschritt gemacht, was du natürlich äh, für diesen enorm äh, diese enorme Ballsicherheit im Mittelfeld auch brauchst, dass du da gleich die Qualitäten am Ball natürlich mitbringst.
1: Ja, genau. Die profitieren auch ein Stück weit vom System, aber das System profitiert auch sehr stark von ihnen. Weil nämlich genau diese Idee es ist, ist, dass der Gegner eben hinten angelockt werden soll. Das geht schon halt beim Spielaufbau mit Nübel los. Ähm, sobald der Gegner einen Feldspieler auf Nübel schickt, hast du automatisch irgendwo eine Überzahl. Das ist logisch. Wenn der Gegner mit zehn Feldspielern spielt und einer der Feldspieler muss den Torwart pressen, dann ist er irgendwo ein Feldspieler frei. Und dann versuchen sie halt nach und nach diesen Feldspieler zu finden. Und dazu spielen sie auch häufig bei den Doppel sechs. Und das Wichtige an der Doppel-Sechs ist in diesem äh, Zusammenhang, dass sie nicht den Ball lange halten, sondern immer direkt weiterspielen. Also dass immer direkt die Suche nach dem freien Mann ge äh, gemacht wird, weil der freie Mann ist nie auf der Doppel-Sechs. Das ist immer der Bereich, in dem der Gegner zustellen, pressen, Mann decken wird, das ist nie der Bereich. Aber dann mussten sie halt eben den Ball auf außen spielen, zurück zum Innenverteidiger, sich wieder ein bisschen bewegen, ein bisschen absetzen, Passwege frei blocken. Und das ist eine immens schwere Aufgabe aber auch eine Aufgabe, die sehr gut zu diesen Spielertypen Karasor und Stiller, gerade zu Stiller passt, der sehr, sehr viele Pässe da hat im zentralen Mittelfeld. Ähm, die müssen da immer wieder diese kleinen Pässe spielen, um eben irgendwo auf dem Feld den freien Mann zu finden.
0: Du meintest ja, es ist eine sehr defensive Ausrichtung, nicht nur in der Viererkette, sondern eben auch die Doppel-Sechs, die dann sehr weit hinten postiert ist. Das klingt so, als seien die vier Angreifer recht weit vorne isoliert. Wie schaffst du es dann trotzdem, dass du die sofort ins Aufbauspiel mit einbringst, äh, vor allem mit so einem Mio, der dann immer wieder kurz komms, äh, kommt und du das einfach breit machst? Oder wie Wie schaffst du das, äh, ja, einfach die Offensivspieler dann äh, so ins System einzubinden?
1: Also der VfB hat da mehrere Wege, um eben diese doch relativ große Lücke, du hast es ja gerade gut beschrieben, die große Lücke zwischen den vier plus zwei im Aufbau, die ja teilweise sogar am eigenen 16er aufbauen, und den vier vorne, die dann teilweise in der gegnerischen Hälfte warten, diese große Lücke zu überspielen. Einerseits, indem sie halt selber von hinten herausspielen und dann mit Pässen eben an der ersten Presselinie vorbeispielen und dann die äh, Mittelfeldspieler und die Außenverteidiger gerade ein Stück weit vorrücken, dann hast du ja schon die Lücke gefüllt. Sie haben noch den Weg über zurückfallende Spieler vorne. Das macht Fürich sehr gerne oder auch, hast ja gerade schon Milo beschrieben, aber Fürich auch, der häufig dann sehr weit zurückfällt und dann eben die freie Position sucht. Ihr guckt, wo es die Lücke und dann da reingeht und dann darüber zu finden ist. Und was man auch nicht unterschätzen darf beim VfB, ist eine der Mannschaften, die mit die meisten langen Bände spielen, was zunächst einmal sehr seltsam klingt, weil wir jetzt zu so viel über hinten Kurzpässe sp äh sprechen und das sind auch die Mannschaft mit den drittmeisten Kurzpässen. Aber auch sehr viele lange Bälle, weil sie dann häufig, wenn der Gegner eben angelockt ist, den langen Ball wählen auf Gürassi, der legt dann ab, der setzt sich dann durch mit seinem Körper gegen die Mitspieler und dann ablegt auf Mio und dann sie, kann sie das Tempo aufnehmen.
0: Trotzdem natürlich, dass es Hönes geschafft hat, in diese Mannschaft, ähm, ja, der Mannschaft klarzumachen. Fühlt euch wohl mit dem Ball. Also es gab sicherlich Stuttgarter Mannschaften, die dann dann erstmal lieber rausgauen hätten und sich äh, zurückziehen. Aber gerade diese Philosophie, dass du meinst, hey, auch wenn Druck da ist, wir spielen das mal raus oder wir schlagen einen kontrollierten langen Ball zumindest. Ähm, das muss ja in der Mannschaft auch mitgeben und wenn die sieht, dass es erfolgreich, ähm, was das sicherlich für einen Schub gibt, das muss ja unglaublich sein.
1: Ja, ich denke, dass da jetzt wiederum die Ergebnisse sehr wichtig sind. Also, dass sie schon am ersten Spieltag mit dieser Risikobereitschaft den VfL Bochum 5 0 auseinandergenommen haben. Das lag nicht nur am VfB, das lag auch nach einem VfL Bochum, der halt sehr, sehr schwach war. Und dann das zweite Heimspiel auch direkt wieder 5 0 gewinnen dann traust du dich das auch. Also dann merkst du, okay, das funktioniert hier und mit jedem Erfolgserlebnis traust du dich mehr und traust du dich besser zu spielen und traust du dich hinten rauszuspielen und dann funktioniert das doch auch mal besser, weil das auch eine Sache ist, learning by doing. Du lernst halt irgendwann, wenn du halt 10, 20 ordentliche Pässe im Spiel gespielt hast, dann glaubst du auch, dass der 21, der 22, dass der auch ankommt. Und das führt manchmal auch zu Ballverlusten, aber da muss man wieder sagen, wenn du natürlich sehr tief mit vier Innenverteidigern und zwei Sechsern stehst, dann hast du auch eine gute Absicherung. Also dann kannst du auch direkt wieder in eine gute Ordnung reinkommen, um eben den Gegner nicht zum Schuss kommen zu lassen. Das muss man auch dazu sagen. Das ist ja auch ein Vorteil dieses defensiven Spiels.
0: Viele Gegner in der Bundesliga sind sehr individuell, manche spielen sehr offensiv, manche defensiv. Wie gut kannst du also dann auch mit dem äh, eigenen System reagieren, äh, auch mal auf Phasen im Spiel, wo sich der Gegner vielleicht zurückzieht? Ist das also auch sehr variabel, auch eine Qualität des äh, VfB, dass sie das verschieben können, ähm, ja einfach auf andere Positionen des Feldes irgendwie noch ein bisschen ausweiten? Äh, also auch das eben wirklich ja ein Fokus in dem Spiel?
1: Das ist ein sehr sehr großer Vorteil des VfB Stuttgarts und das ist gerade das, was wir jetzt an den vergangenen beiden Spieltagen erlebt haben, weil natürlich viele Gegner ja jetzt wissen, was der VfB da vorhat und die wissen, wie man den Aufbau stören muss. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, wenn wir über das Spiel gegen Wolfsburg reden. Aber sie können halt über Wechsel, auch über Systemumstellung, es schaffen, dem Spiel einen neuen Dreh zu geben. Und das hat Hönes jetzt ähm, in mehreren Spielen schon geschafft, eben Einwechslung von zum Beispiel von Undaf nochmal eine ganz neue Dynamik mhm. zu kreieren.
0: Dann ist natürlich genauso wichtig, mindestens die Arbeit gegen den Ball. Wenn es der Gegner aufbaut im eigenen Ballbesitz, wie sehr kann sich die VfB-Mannschaft da zurückziehen? Wie ist da so das Anlaufverhalten? Weil gerade, ich glaube, mit dem Pressing, also sie sind unheimlich viel unterwegs, aber machen das Gefühl sehr effektiv, weil sie sind nicht unbedingt die laufstärkste Mannschaft vielleicht der Liga. Also wo sind da so die, die Kernkompetenzen versteckt?
1: Also einmal haben sie natürlich relativ viel Beibesitz, sind die Mannschaft mit dem viert- oder drittmeisten Beibesitz in der Liga. Und darüber kannst du dir ja auch gewisse Ruhepausen verschaffen. Und du kannst dann halt das Pressing sehr viel. Ähm, intensiver bestreiten, weil du es halt seltener bestreiten musst einfach. Das ist, wenn du anders, wenn du meinst, Mainz bist zum Beispiel, die du 40 Prozent Beibesitz haben, dann musst du ständig halt laufen, dann musst du ständig Lücken zuschieben, das ist was anderes. Und sie haben aber auch so ein ganz klassisches 4-2-3-1-Pressing drauf. Das ist, ähm, das ist, du, kann durchaus intensiv sein, das kann durchaus auch hoch sein, aber das ist dann vor allen Dingen über die beiden Viererketten relativ kompakt. Das ist dann so eine ganz klassische Stärke, die sie mitbringen.
0: Kommen wir nochmal zu ein paar Zahlen. Du hast es immer mal schon angemerkt, ähm, daneben, dass der VfB natürlich nicht äh, auf dem Papier der Durchstarter ist, machen das die Zahlen natürlich ähm, auch nochmal erkenntlich. Äh, du hast zum einen auch mal nübels drei weiße Westen, also Stuttgart schon dreimal ohne Gegentor. Allgemein ist das viel sicherer, was da äh, hinten passiert. Ähm, auch das ist natürlich eine Erkenntnis, dass du einem Keeper, der vielleicht nicht mit mega viel Selbstvertrauen kommt, einer Mannschaft, die nicht mit sehr viel Selbstvertrauen kommt aus einer schwierigen Bundesliga-Saison, dass du jetzt schon, ähm, sag ich mal, in fast der Hälfte aller Spiele ohne Gegentor geblieben bist, das ist auch schon bemerkenswert.
1: Ja, über Nübel wurde die vergangenen Jahre viel diskutiert, war als neuer Nachfolger bei den Bayern eingeplant und dann gab es dann immer wieder Streit mit seiner Leihe nach Monaco. Das war eine sehr, sehr umstrittene Geschichte und ist ja jetzt auch noch nicht ganz klar, wie das da weitergeht. Aber er hat jetzt mal beim VfB Stuttgart eine Duftmarke gesetzt, sowohl als mitspielender Torwart, aber auch als Absicherung gegen den Ball. Also da gab es jetzt auch wieder gegen VfL Wolfsburg mehrere Dinger, die er richtig gut gehalten hat. Sonst hätte der VfL Wolfsburg früher auf 2-0 stellen können. Ähm, Gerade das Rauskommen ist eine große Stärke von ihm, die zeichnet ihn auch aus.
0: Andere Fakten, du hattest es erwähnt, viele Kurzpässe, sehr, sehr viel Ballbesitz, ähm, über Flanken geht auch einiges. Ähm, wo ist denn der VfB noch top äh, in dieser Liga oder zumindest nicht ganz so weit weg von der Spitze?
1: Ja, also auf jeden Fall, was wir jetzt gesagt haben, äh, statistisch gesehen, kurze Pässe sind sie sehr, sehr gut. Sie haben die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Also aus dem Spielaufbau ist nicht keine Kontertore, keine Standardtore, keine Elfmeter, sondern wirklich aus dem Spiel heraus kombiniert. Da sind sie mit Abstand Erster noch vor Bayern oder Dortmund. Also das ist schon eine unglaubliche Waffe, dieses ähm, Spiel mit dem Ball. Und sie sind auch defensiv gut, das darf man ja auch sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Expected Goals-Werte guckt, dann sieht man da nicht, dass die, äh, der VfB Stuttgart krass überperformt und sehr viel Glück hat in den Spielen, sondern das ist schon so. Die lassen wenig zu und haben selbst viele Chancen.
0: Bevor wir jetzt also zum äh, Spiel gegen Wolfsburg kommen, einfach noch mal zu dem Programm in dieser bisherigen Saison, weil ich muss es auch zugeben, ich habe die Saison des VfB noch nicht allzu hoch stecken wollen weil du eben Teams dabei hattest wie Bochum, Mainz, Darmstadt und Köln, die schon nicht ohne Grund da unten drin stecken. Aber du hattest eben auch die Phasen gegen Leipzig oder der wirklich starke Auftritt gegen Freiburg. Also wie kann man dann das denn bisher bewerten und war das zumindest vor dem Wolfsburg-Spiel schon noch so, dass viele Fragezeichen drin war, wie das denn gegen einen wirklich überzeugenden Gegner aussieht?
1: Ja, natürlich kann man sagen, klar, sie haben jetzt ähm, die Spiele zwar gewonnen, aber das ging auch gegen alle die Teams, die jetzt ganz unten in der Tabelle stehen. Aber man muss auch nicht vergessen, wo der VfB Stuttgart herkommt. Also in der vergangenen Saison haben sie gegen den Abstieg gespielt. Sie sind eine Mannschaft, die auch jetzt wieder den Klassenerhalt als Ziel hat. Und dass sie allein diese Spiele gegen Köln, gegen Mainz, gegen Darmstadt so routiniert gewinnen, das ist schon mal eine verdammt große Weiterentwicklung. Und wir müssen jetzt auch nicht der Anfang über Europa zu reden, weil dann klar, dann kommt es wiederum auf die Spiele an gegen auch Leipzig, gegen Wolfsburg, gegen Teams, die weiter oben in der Tabelle angesiedelt sind. Aber wenn man bedenkt, wo der VfB Stuttgart herkommt, sind diese Siege gegen Kellerkinder sau viel wert.
0: Das ist eben auch noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Was macht es denn ansonsten für einen Unterschied bei einer Mannschaft wie den Stuttgartern, die aus einer anderen Tabellenregion kommen, wo sie sich gerade wiederfinden und jetzt so befreit ausspielen können? Man wünscht es sich vielleicht mal bei anderen Teams, dass sie diesen Druck mal nicht haben für einige Spiele, dass sie wirklich zeigen können mit dem Ball, wir wollen einfach Fußball spielen. Was macht das für einen Unterschied beim VfB, dass du diesen Rückenwind jetzt schon hast?
1: Ja, natürlich macht das einen Riesenunterschied. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt angefangen haben, Fußball zu spielen, nachdem sie drei oder vier Spiele gewonnen haben. Sondern sie haben vom ersten Spieltag an gesagt, wir wollen diese Saison Fußball spielen. Wir wollen auch Lösungen arbeiten gegen Gegner, die den Ball nicht haben wollen. Wir wollen selber den Ball haben. Wir trauen uns auch, hinten raus zu spielen, die Gegner ins Pressing zu locken und dann die Lücken zu bespielen. Und das finde ich erstmal ein sauguter Weg, den der VfB Stuttgart da geht. Ist auch ein mutiger Weg, könnte auch hoffentlich ein Fingerzeig sein für andere Teams, die sagen, ja, im, Klassener, im äh, Abstiegskampf, da geht es nur um Kampf, da geht es nur darum, irgendwie Zweiköpfe zu gewinnen. Aber dann gucke ich auf die Tabelle und dann sehe ich halt, ja, Mainz, so gut sie spielen mit ihrem Kampf und Krampffußball ist da ganz unten. Und auch der erste FC Köln, der sich spielerisch in den letzten zwei Jahren nicht weiterentwickelt hat, macht, tut sich sehr, sehr schwer in der Saison. Und dafür sind dann Teams wie Hoffenheim oder der VfB Stuttgart eben oben dabei, die sie eben fußballerisch weiterentwickelt haben, weil halt der Fußball sich auch weiterentwickelt.
0: Ja, ein ganz wichtiger Faktor sind natürlich auch die Fans, ähm, die ja, also ich glaube, den Support konnte man in keiner schwierigen Phase absprechen. Und äh, jetzt macht es natürlich umso mehr Spaß. Ich denke mal, die Preise für Druckerpatronen in der Region Stuttgart <lacht> sind auf einem Rekord hoch, weil ganz viele Tabellen an der Wand hängen ähm, und ist der, die Schwaben sind natürlich auch sehr heimstark. Gute Vorzeichen also für das Spiel gegen den VfL, wo äh, Trainer Sebastian Höhnes ähm, die Mannschaft mit unter anderem Roho in der Innenverteidigung aufs Feld schickt. Ähm, der VfL zumindest die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Äh, was hast du dir so vor dem Spiel ein bisschen ausgemalt, was das für ein Duell werden könnte?
1: Ja, es war für den VfB Stuttgart natürlich ein richtungsweisendes Duell, auch wenn ich natürlich gerade verteidigt habe, dass sie gegen die Teams aus dem Keller gewonnen haben, war es jetzt das erste Mal seit dem Spiel gegen RB Leipzig wirklich wieder ein Gegner mit europäischem Anspruch, der auch sagt, wir wollen vorne mitspielen. Und dann war natürlich die spannende Frage, wie kann der VfB dagegen mithalten?
0: Ja. Der VfM Wolfsburg eigentlich auch sehr gut in die Saison gestartet, hat vor allem mit Jonas Wind, ähm, Angreifer, der in acht von neun Toren des VfL beteiligt war, das hat jetzt ähm, Stuttgart auch noch nicht so gehabt, einen solchen Gegenspieler, wo der Fokus so groß ist, also eine enorm große Aufgabe für die Innenverteidigung, diese aber glaube ich, ähm, da können wir schon ein bisschen vorausblicken, sehr gut gelöst haben in dem Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also beide Mannschaften hatten es hatten jeweils einen sehr sehr starken Stürmer gegenüber. Die mussten einen sehr sehr starken Stürmer verteidigen. Bei Girassi musste man noch körperlich herangehen. Das hat der VfL Wolfsburg gerade in der ersten Halbzeit gemacht. Ähm, der VfB Stuttgart hat dann immer eher ein Auge gehabt auf Wind, der ja auch sehr gut darin ist zu erkennen, wann kommt ein Abreller, wo muss ich hinlaufen. Und da haben sie dann eine sehr gutes hinbekommen, dass der Ball gar nicht erst in die gefährlichen Räume im Strafraum gekommen ist.
0: Hm. Wolfsburg startet ganz gut, kommt mit viel Tempo über die rechte Seite zu Beginn. Ansonsten ist es aber eher so eine Anfangsphase, beide sehr abwartend mit weniger Zug zum Tor. Auch hier, wir machen es ja viel aus VfB-Sicht, ähm, eine Phase, in der du gar nicht unruhig werden musst, sondern du weißt, ja, irgendwann kommen unsere Minuten, irgendwann kommt unsere Qualität zum Vorschein. Solange wir erstmal hinten sicher stehen äh, und das zur Not auch erstmal mit einem 0-0 in die Highzeit bringen, ist alles okay. Ähm, auch wenn es dann nicht ganz geklappt hat, aber trotzdem diese Ruhe, diese Besonnenheit aufs eigene Spiel, auch wenn die Wolfsburger zu Beginn vor allem defensiv sehr aufmerksam sind.
1: Ja, genau. Ähm, sie haben da die Ruhe gehabt, der VfB Stuttgart, obwohl man auch sagen muss, das war schon gegen Köln ein bisschen zu erkennen und jetzt gegen Wolfsburg noch stärker. Die Gegner haben mittlerweile schon Ideen, wie man den VfB bekämpfen muss. Also ähm, zum Beispiel, wenn Nübel am Ball ist, dann geht kaum, kaum mehr einer ins Pressing über zu Nübel. Also Nübel wird gar nicht gestört. Das möchte ja der VfB eigentlich haben, wenn der Gegner anläuft, dann den freien Mann finden. Ähm, was der VfL auch sehr gut gemacht hat, im Mittelfeld sehr nah am Gegner stehen, also gar nicht erst da groß Ballkontakte sammeln lassen, auch dann vielleicht mal das Foul dann eher zu nehmen im Mittelfeld, um den Rhythmus des Gegners zu brechen. Und was sie auch nicht gemacht haben, ist eben das, was du im Pressing ähm, ähm, Gegner überspringen nennst. Also dass du halt, wenn du den Sechser presst, dass du dann weiter durchläufst und den Innenverteidiger gleich mitpresst, wenn er dann zurückspielt. Und das ist ja auch wieder was, was der VfB haben will, nämlich dass wieder irgendwo ein freier Spieler entsteht. Äh, da haben sie sehr, sehr klug agiert, der VfL Wolfsburg. Der VfB hat sich trotzdem nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat da auch dann wenig Fehler gemacht, hat auch ähm, wenig angeboten defensiv. Das muss man ja auch sagen, aber sie haben dann eben nicht diese Durchschlagskraft entwickelt, die man aus anderen Spielen der Saison schon kennt.
0: Kovac, Matchplan geht trotzdem erstmal weiter auf. Wir haben erstmal noch einen Hochkaräter durch Mäle, die sehr hochschiebenden Außenverteidiger des VfL. Machen es dann den Stuttgartern doch immer mal schwer, weil du natürlich da auch eine Überzahl generierst und das wird im Verlauf der äh, ersten Halbzeit noch weiter deutlich, aber Stenzel hat da schon ähm, ordentlich Probleme, weil dann vielleicht auch Leveling von vorne nicht äh, genug mit nach hinten macht und äh, wirklich gegen so offensive Außenverteidiger ist das natürlich ein Problem und das haben die äh, Wölfe schon als Schwachstelle ausgemacht und dann auch ausgenutzt später.
1: Ja, das haben sie eindeutig aus Schwachstelle ausgemacht. Ähm, Stenzel eben mit defensiven Problemen da auf der Rechtsverteidigerposition ist jetzt auch nicht, ähm, ja, seine Stammposition eigentlich hat er sich gut eingefunden, aber wenn er dann auch relativ wenig Unterstützung erhält von Leveling vor ihm, dann ist das schon problematisch. Gerade gegen Mele, ein Spieler, den ich sehr schätze, der offensiv großartige Akzente setzt, aber auch gegen diese Dribblings von Thiago Thomas, der ja auch zwei, drei gute Möglichkeiten dann hat und zwei, drei Schuss. Chancen. Das war die Seite, über die Wolfsburg ganz klar den VfB knacken wollte.
0: Und äh, das haben sie geschafft. Vor der Pause steht es 0 zu 1 nach eben einem Ballverlust von Stenzel. Ähm, das passiert, da rutscht er irgendwie so ein bisschen weg ähm, und dann die Hintermannschaft des VfB ähm, wirklich sehr unsortiert. Hätte man das besser lösen können, so eine Rückwärtsbewegung irgendwie im 3 gegen 3 ist natürlich wirklich sehr, sehr gemein. Ähm, dann irgendwie noch den ersten Abschluss geblockt, aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, hm, Ganz, ganz ja rund sah das jetzt nicht aus, in der Kette.
1: Nee, ganz rund sah das nicht aus. war natürlich auch ein sehr blöder Ballverlust mit dem Wegrutschen. Ist nicht, nicht die Situation, in der du wirklich den Ballverlust erwartest. Kette rückt sehr weit ein, sodass der zweite Pfosten komplett blank ist. Muss man auch fragen, muss man da dann so weit einrücken, dass man da gar nicht mehr den Zugriff hinten bekommt? Weil der Beschuss wurde ja auch eigentlich gut geblockt, da waren ja genug Spieler da zum Blocken. Es ist trotzdem eine schwierige Situation einfach durch diesen blöden Ballverlust. Da kann das kann leider passieren.
0: In der ersten Hälfte ging für den VfB also noch nicht allzu viel, ist aber gar nicht so schlimm. Sie lagen noch nicht oft zurück in die Saison, gegen Darmstadt war das aber schon der Fall und ähm, ja, da ist man einfach zurückgekommen und das waren so kleine Vorzeichen für die zweite Hälfte, weil ich glaube, ähm, was du aktuell nicht möchtest als Gegner, ist äh, erstmal den VfB Stuttgart aufspielen lassen und dann auch noch mit einer eigenen Führung sich zurückziehen, weil du hast den VfB wirklich dann im zweiten Durchgang immer mehr ins Spiel gebracht ähm, und äh, die Stuttgarter werden natürlich auch bemühter, Die haben, ja, wie gesagt, den Rückenwind. Und ähm, was hat sich denn dann genau geändert, was jetzt eher auf Wolfsburger Seite, da sie sich zurückziehen, oder hat Höhnes dann doch nochmal ein, zwei Kniffe gesetzt, wie sie dann einfach vor kommen auch?
1: Also ich glaube, es war beides. Also nach der Pause war er erstmal noch keine taktische Änderung, ich habe zumindest keine wahrgenommen und dann war es halt eher der VfL Wolfsburg, der nicht mehr dieses hohe Pressing aufrechterhalten konnte. Aber dann war es auch eine Kniff von Höhnes, als er dann eben mit den ersten Wechseln, mit der Einwechslung von Undorf auch gesagt hat, wir lösen jetzt hinten die Viererkette auf, wir machen daraus eine Dreierkette mit zwei sehr, sehr offensiven Ausverteidigern. Und in der Zwischenzeit haben dann Silas und Fürich die Ausverteidigerposition übernommen, also die waren eigentlich gar keine echten Ausverteidiger mehr, sondern es war eher so ein sehr, sehr offensives 3-4-3 und dann hat die Zuordnung beim VfL Wolfsburg nicht mehr gestimmt. Also die waren ganz klar darauf abgerichtet, dieses 4-2-3-1 der Stuttgarter zu pressen, die, auch der Doppel-6 zu pressen, aber die hat man dann gar, hat man gar nicht mehr gespielt, sondern ist viel über die Flüge gegangen, auch beim VfB und da hat der VfB Bosburg überhaupt nicht mitgerechnet.
0: Aber eben einfach auch, weil die Spieler des VfB das können. Das ist nichts Vogelwildes, was du dann ab der Stunde gespielt hast, einfach mal die Bälle von reinhauen, sondern sehr diszipliniert, ähm, taktisch reif und einfach mal auch mal mit viel mehr Durchschlagskraft. Wo oh, Ich glaube, da waren die Wölfe gar nicht drauf eingestellt, dass äh, der VfB dann eben zu solchen Lösungen kommt. Ähm, exemplarisch dann eben, die Situation vom Elfmeter, wo Girassi wirklich den Ball toll aufgelegt bekommt und dann den Elfmeter zieht, also mit wirklich einer Reife von diesem Verein, von dieser eingespielt hat, was das zeugt, das konnte man auch vielleicht in dieser Art und Weise gar nicht erwarten und zeigt einfach einmal mehr, welchen Einfluss da Hoeneß auf dieses Team hat, dass er die so geprägt hat.
1: Ja, ein bisschen würde ich dir widersprechen, weil taktisch konnte man es schon erwarten. Das war ein sehr ähnlicher Kniff, wie sie es auch gegen Köln gemacht haben. Da haben sie auch schon dann diese Umstellung gewagt. Aber ähm, ja, zumindest von der Durchschlagskraft, du hast es ja gerade schon gesagt, das war schon das Überraschende. Und das ist natürlich auch wieder der, die, das Selbstbewusstsein, mit dem du kommst, dass du halt nach einem 0-1 nicht verzagst, dass du weißt, wir haben da noch unsere Kniffe und Ideen, dass wir in der zweiten Halbzeit wieder nach vorne kommen können. Und was man auch lobend vorher muss, ist, dass sie mit dieser sehr offensiven Variante ein sehr gutes Gegenpressing gespielt haben. Also das hätte ja durchaus auch zu Kontern führen können, wenn du da eben zwei so offensive Ausverteidiger hast, du hast vorne drei Stürmer drin, die auch wirklich wie Stürmer spielen, da kannst du schnell in den richtigen äh, Konterwirbel laufen, aber das haben sie sehr gut verhindert und der VfL hat sich dann richtig einstellen lassen im eigenen Strafraum.
0: Gerassi trifft erstmal dann vom Punkt, ähm, kommen später gleich äh, noch zu ihm, ähm, vorher erstmal noch dieser Punkt, dass es auch aus neutraler Sicht dann toll zu sehen ist für den VfB natürlich, dass es wirklich in jedem Spiel Phasen gibt, wo die Stuttgarter dominieren können, ihre ungeheure Wucht entwickeln und natürlich nicht nur die Fans mitbringen, aber dass du als Gegner weißt, so 20 Minuten haben die in jedem Spiel dabei, wo wir höllisch aufpassen müssen. Das war jetzt natürlich dem Rückstand geschuldet, aber auch danach. Einfach weitergemacht, ihr Ding durchgezogen. Und ich glaube, kein Gegner freut sich gerade, auf den VfB zu treffen.
1: Ja, das, das ist, glaube ich auch, also das ist schon ein richtig schwerer Gegner und du hast auch dann dieses Selbstbewusstsein wieder gesehen, dass sie nach diesem 1-1 gar nicht gesagt haben, nee, jetzt machen wir ein bisschen ruhiger, wir haben das erste Tor gemacht, selbst nach dem 2-1 haben sie nicht gesagt, wir machen jetzt ein bisschen ruhiger, sondern die haben ja weiter mit diesem sehr, sehr offensiven System gespielt und haben weiter gesagt, wir wollen den Ball, wir wollen den Gegner einstellen, wir wollen ihn jetzt gar nicht mehr aufkommen lassen.
0: Ja. Und äh, natürlich müssen wir noch mal nach dem 2-1, äh, das äh, auch Führig ähm, toll äh, vorbereitet hat, äh, und dem 3-1, was dann die Vorentscheidung war, über diesen Seru Girassi sprechen. Ähm, es ist ein Stürmer, der noch nicht immer funktioniert hat in seiner Karriere, der da aber so gut reinpasst und sorry, aber das ist absoluter Wahnsinn, dass du nach bei, bei 13 Buden stehst, nach sieben Spielen, äh, ich glaube, davon sogar in zwei gar nicht getroffen. Also was ist denn mit diesem Typ bitte los? Der lässt ja wirklich alles da in den stellen, was irgendwie sonst da noch vorne rumläuft, was auch viel Qualität hat, aber wie hat Stuttgart den so hinbekommen?
1: Ja, äh, der Gürassi ist schon momentan eine Wucht, also dass ein Stürmer so häufig trifft, das ist das gab es halt in der Bundesliga schon sehr, sehr lange nicht mehr. <lacht> also wirklich jetzt Doppelpark, 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 Doppelpark und jetzt noch ein Hattrick hinterher, sogar ein lupenreiner Hattrick. Mhm. Man muss dazu sagen, er war in der vergangenen Saison schon gut, er hat halt einfach eine lange Strecke verletzt gefehlt, aber hatte auch da schon einen Schnitt von 0,5 Toren pro Spiel, also jedes zweite Spiel ein Tor, was auch schon ein sehr, sehr guter Schnitt war. Mhm. Ähm, er profitiert davon, dass er natürlich sehr viele Z Zuspiele auch bekommt vorne, dass er auch mit seiner Wucht eingesetzt wird, dass er... Ähm auch zum Beispiel mit einem führigen Spieler hat, der sehr, sehr viele kluge Pässe auch mal hinter die Abwehr spielt, der ihn da sehr, sehr gut einzusetzen weiß. Aber er hat momentan auch einfach einen Lauf. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein. Also wirklich so gut wie jeder Schuss, den er aufs Tor schießt, der ist auch drin. Er hat da die Übersicht, in diesen Situationen cool zu bleiben. Es gelingt halt wirklich alles momentan. Es ist halt wirklich so bei Stürmern manchmal, wenn hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiß am Fuß und genauso andersrum, wenn einmal alles gelingt, wenn einmal zack, 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 alles gelingt, dann bist du nicht so stopp und das ist Gerasi momentan.
0: Und es ist eben nicht nur die Bälle, die er einschiebt oder mal ein Abstauber, sondern er arbeitet sich wirklich jedes Tor quasi auch selbst, äh, steht immer wieder auf dieser Linie, abseits oder nicht. Da gab es auch schon einige Situationen, wo es äh, knapp war, auch mal Tore nicht bekommen, auch in der ersten Hälfte gestern. Ähm, also auch da ist er unglaublich intelligent und nervt einfach äh, die Verteidigung, indem er da so äh, auf diesen Ball quasi nur lauert. Das macht es ja noch mal gefährlicher.
1: Ja, äh, er ist einerseits mit seiner Körperlichkeit eine große Wucht, er hat ja auch sich da sehr viele Duelle geliefert mit den VfL-Verteidigern in der ersten Halbzeit, hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass er irgendwann entnervt aufgibt, weil die auch sehr viel gezerrt haben, er auch muss man sagen, er ist auch ein Spieler, der äh, kein Kind von Traurigkeit ist, aber er hat sich davon nicht runterziehen lassen und er ist halt, wie gesagt, eine Wucht körperlich, aber auch äh, sehr, sehr schnell eben an der Kette zum Abseits, hat auch eine sehr gute Orientierung im Strafraum. Das kommt momentan einfach alles zusammen.
0: Und vielleicht noch mit der wichtigste Punkt, die haben einfach absolut Spaß bei dem, was sie gerade tun. Ähm, es ist sehr befreit und mit Leidenschaft und Konzentration ballert sich Stuttgart dann tatsächlich auf Platz 1, äh, mindestens mal bis zum Sonntagnachmittag. Und ähm, ja, die Stuttgarter, wie gesagt, oben. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Wir können ja nochmal fix einfach gucken, wie es bei Stuttgart so weitergeht mit den nächsten Spielen. Das ist dann Union, Hoffenheim und Heidenheim und äh, so wie die alle gerade drauf sind, da ist erstmal nichts unschlagbar und äh, wenn es gut läuft, eigentlich auch Gegner, die dir liegen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Union, auch eine Mannschaft, die wahrscheinlich dann nochmal stärker über die Defensive kommen wird, nach den schlechten Vergebnissen zuletzt. Hoffenheim, eine Mannschaft, die defensiv auch Lücken lässt. Ist noch eine, auch eine Mannschaft, die auch aber gefährlich werden kann, gerade offensiv, dem VfB. Und dann Heidenheim, auch noch ein Team, das sehr mannorientiert spielt. Das sind Gegner, die man auch schlagen könnte, theoretisch. Der, der Weg muss ja gar nicht aufhören. Aber ich glaube... Die meisten VfB-Fans sind nach den vergangenen Jahren erstmal froh, dass sie da jetzt ein ordentliches Polster nach unten haben. Also dass sich selbst schon jetzt eigentlich ähm, der Abstiegskampf so ein bisschen in die Ferne rückt. Wenn man jetzt noch ein, zwei weitere Siege holt, dann kann man sich damit, glaube ich, erstmal für längere Zeit von verabschieden. Und das wäre, glaube ich, der für die VfB-Fans zu wünschen.
0: Wie willkommen ist jetzt trotzdem diese Länderspielpause? Also meinst du eigentlich, die Jungs sind... Eis, total heiß, ähm, eiskalt vom Tor, das wollen wir eigentlich die Form beibehalten? Oder bist du auch schon froh, dass du jetzt vielleicht ein paar wieder so auf 100 Prozent bekommen kannst, die natürlich auch schon anstrengende Wochen jetzt hinter sich hatten?
1: Ich glaube, der VfB hätte sich nicht geärgert, wenn er jetzt nur ein, zwei Spiele hinterher machen hätte können. Also mhm. äh, er verliert ja auch ein paar Spiele an Nationalmannschaften, unter anderem Chris Fürich, der erstmals nominiert wurde. Äh, da kannst du ja natürlich auch nicht so trainieren. Andererseits natürlich ist er ja jetzt auch kein FC Bayern, wo wirklich alle Spieler wechseln, sondern da kannst du schon noch ein bisschen was machen inhaltlich, kannst auch ein bisschen Pause dir gönnen. Also ich sehe es so 50-50, also ja, du hast recht, ein bisschen Pause tut den Spielern vielleicht gut, aber andererseits ein, zwei Spiele mehr hätten sie, glaube ich, auch noch so in diesem in dieser Euphorie mitnehmen können.
0: Und gehen wir da jetzt nochmal ein bisschen mittelfristiger, vielleicht auch langfristiger ran. Also es sind sieben Spieltage gespielt. Wir äh, hüten uns hier, irgendwelche Prognosen für den Rest der Saison aufzustellen. Aber ist das der Weg, den der VfB Stuttgart weiter verfolgen soll? Kannst du dir ein Beispiel nehmen an Teams wie Leverkusen, die wirklich es geschafft haben, Leistungsträger zu binden? Ähm, gerade angesprochen auf einen Girassi, der ja eine Ausstiegsklausel haben soll und wenn wirklich nicht viel schief läuft, der im Winter weg ist oder musst du gucken, dass du weiter Geld generierst, den Verein stabil aufbaust und ja, einfach weiß, vielleicht ist die Saison so eine Möglichkeit auf sehr viel, aber das ist nicht immer so.
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass du diese Saison mit dieser Mannschaft beenden kannst. Ich glaube, sie haben ähm, auch finanziell genug Spielraum durch die Verkäufe im Sommer, dass sie jetzt nicht im Winter noch ein, zwei Leistungsträger abgeben müssten. Und dann im Sommer wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Dann kommt es auch darauf an, wie geht die Saison aus? Ähm, wie weit vorne landen sie? Müssen sie nochmal im Verlauf der Saison so eine durch durch den Tal gehen, schaffen sie vielleicht die Sensationen und spielen europäisch. Da sind viele Fragen hinter, deswegen ist das schwer zu beantworten. Aber klar, so ist halt der Fußball. Wenn du eine geile Mannschaft dir zusammenbaust, dann ist die selten länger als eine Saison zusammen, weil dann eben die Begehrlichkeiten geweckt werden aus anderen Ländern und von größeren Vereinen. Da wird der VfB keine Ausnahme bleiben. Umso wichtiger ist es für die VfB-Fans, das jetzt zu genießen, solange es anhält.
0: Jetzt noch zum Abschluss eine ganz knifflige Frage, ich werde dich nicht drauf festnageln, aber auf welchem Tabellenplatz steht denn der VfB am Saisonende? Vor der Saison habe ich sie auf neun getippt,
1: ähm, habe ich gesagt, sie werden neunter, das ist auch halt für realistisch, weil man hat auch schon jetzt gegen Köln und gegen Wolfsburg gesehen, dass die Gegner Ideen haben, wie man das VfB-Spiel knacken kann und da werden, glaube ich, noch bessere Gegner das auch schaffen, das Spiel zu knacken, aber ich kann mir auch so ein paar Plätze weiter vorne vorstellen, so acht, sieben, sechs, mit, dem, mit der Leistung, die sie zuletzt gezeigt haben, ist das für mich realistisch. Aber ich sage weiterhin obere Tabellenhälfte.
0: Auch wenn sich also 2007 nicht unbedingt wiederholen mag, es gibt einiges zu genießen beim VfB in dieser Saison. Ich hoffe, ihr habt die Analyse jetzt auch genossen zum VfB, wirklich mal ein Team äh, im Kern auseinandergenommen. Ich bedanke mich bei dir, Tobias. Und äh, ja, wir können nur schauen, was die Stuttgarter so in den kommenden Wochen machen.
1: Ja, ich hoffe, dass sie weiter so spielen. Also ich bin ja sehr froh über jede Mannschaft, die Fußball spielen möchte, die halt eben nicht nur zerstören möchte, sondern die darauf setzt, selber Akzente zu setzen. Deswegen bin ich auch so froh, dass der VfB das gewagt hat und dafür auch belohnt wird, weil es kann ja auch eine, ähm, eine Konsequenz haben für andere Teams, die sich das vielleicht auch mal so abschauen.
0: Wir sind auf jeden Fall froh, uns begeistern zu lassen, haben den, die Augen natürlich immer beim Fußball. Und äh, damit äh, danke dir, Tobias, und äh, an alle anderen. Wir sehen und hören uns äh, bald wieder. Und äh, ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.